0: Tout le monde en place, s'il vous plaît.
1: Bienvenue à ce second épisode de Vocalise. Je m'appelle Normand Miron, je suis bariton et aujourd'hui, j'ai le bonheur de jaser avec la chef de chœur, Roselyne Blanc. Juste le temps de terminer notre réchauffement sous la direction de Pierre-Luc Fourny, notre sound Designer Maison, et on jase avec Roselyne d'un certain festival qui s'en vient dans pas long.
2: Attention, en position, les pieds à la des épaules, un bon soutien, on respire bien.
1: D'entendre un extrait de Light, superbement interprété par le chœur Adlessia. C'est une création de Marie-Claire saint la compositrice franco-québécoise, qui participera au premier festival de chant choral de Montréal, qui aura lieu du 21 au 23 octobre prochain. Pour nous parler de ce festival et de la situation des femmes dans le chant choral, j'ai avec moi sa directrice, la chef de chœur Roselyne Blain. À noter toutefois qu'à mon grand désarroi ce matin, je réalise que Zoom a décidé de corrompre la qualité de l'enregistrement. Je griche. Mais vous verrez, ça n'affecte aucunement la qualité des informations et des réflexions que Roselyne nous partage. Aucune fausse note de ce côté. Salut Roselyne. Bonjour. Ça va bien?
2: Ben oui, ça va très bien, ça va très très bien.
1: Ben, écoute, Roselyne, ta réputation est plus à faire ici, mais comme vocalise, rejoint ou essaie de rejoindre les tripes du chant choral à travers la francophonie, tu être nous parler un peu de toi, de tes... 58 chœurs, j'ai perdu le compte que tu diriges, nous parler un peu de ce qui te motive, ce qui t'anime dans le champ choral, à trois minutes, après ça, on pourra parler du festival.
2: Eh bien, euh, ben, je vais commencer par les chœurs que je dirige, je, je, je me sens très, très, très privilégiée parce que j'ai un superbe échantillon de, de chorales différentes mm -hmm. en nombre et en genre. Donc, je dirige un chœur qui s'appelle le Chœur du Plateau, qui est un chœur à voix mixte d'une mm -hmm. trentaine de membres. Je dirige également un chœur à voix égale de ténor et basse qui s'appelle Phébus, et un ensemble à voix égale de, de soprano et alto qui s'appelle Gaia. Je dirige également Musica Orbium qui a été fondé euh, il y a près de 30 ans maintenant par Feu Patrick Wedd. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir pris le flambeau de ce chœur-là. Et je dirige également le chœur du musée d'art de Joliette. Oui, vrai. Euh, et donc, ça, c'est les chœurs qui m'occupent en ce moment. Et euh, qu'est-ce qui m'a amené à la direction chorale? Mon Dieu, c'est un très, très, très long parcours, euh, euh, mais le chant choral a toujours fait partie de ma vie depuis toute petite. C'est quelque chose qui est… le chant est quelque chose de très naturel euh, pour moi, quelque chose qui est de… ça devrait faire partie, en fait, de du parcours de tout musicien, selon moi. Et euh, ben sans, sans trop euh, m'expliquer pourquoi, assez naturellement, je me suis retrouvée à travailler avec des cœurs assez jeunes dans la vingtaine, euh, comme pianiste, comme répétitrice, mm -hmm. et puis tranquillement, ben je suis arrivée à, à diriger mes, mes propres ensembles.
1: Ça, c'est le lundi, mais le mardi, tu t'occupes aussi. Entre autres, je sais que... Il y a le programme de maîtrise en direction chorale à l'Université de Sherbrooke, dirigé par Robert, qui est présentement en tournée internationale à travers les Europes et qui va même se joindre au festival. On va en parler plus tard. Mm -hmm. euh, et et c'est toi qui le remplace à main levée, pied levée ou glotte levée pendant la, la prochaine année. Comment ça se passe?
2: Bien, ça, ça se passe très, très, très bien. Moi, j'adore ça. Je trouve que… Euh, ben D'abord, j'ai toujours aimé enseigner. Je trouve que quand, quand on dirige, il y a une grosse, grosse part de travail pédagogique là-dedans. Hein, si on veut transmettre Tout notre passion, si on veut transmettre aussi notre vision, je, je compare souvent le rôle du chef de cœur au rôle d'un metteur en scène. Donc il y a quelque chose où on, on croit suffisamment mm -hmm. en la matière pour pouvoir la, la passer. Euh, et donc, euh, je j'aime partager. Et puis, ça se passe très, très bien. C'est Ce sont des étudiants extraordinaires, curieux, ouverts, euh, qui ont envie d'être Confronté parce que c'est le, aussi le, le rôle de l'artiste, c'est de se confronter. Et donc euh, c'est très agréable. J'aime beaucoup beaucoup ça. Et puis j'aime, je, je trouve ça, je me sens comme un poisson dans l'eau. J'aime ça.
1: fait que ça c'est le mardi. On est rendu au mercredi. Puis ça, ça va probablement combler jusqu'à jusqu vendredi. Comme c'est passé en, en mars 2022, tu fondes le Festival de chant Montréal. Euh, le festival de chant choral de Montréal, dis-je. Euh, la première itération va avoir lieu bientôt, du 21 au 23 octobre. C'est à Montréal, bien sûr. Ouais. Euh, tu as déjà publié tout plein de capsules vidéo à ce sujet. J'invite les gens, je mettrai sur euh, la page sur laquelle est hébergé le podcast les liens qui, pour, qui permettront aux gens d'aller voir tout ce que tu as pu dire ou ce qui a pu être dit à propos de la programmation, de ça, mais euh, peut-être de profiter du fait qu'on a Roselyne avec nous euh, pour nous parler un peu de cet événement qui vise, oui, à promouvoir le haut niveau artistique du chant choral, mais aussi spécifiquement, et, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, euh, mettre de l'avant la, le leadership des femmes dans le domaine du chant choral. Tu veux-tu nous en parler un petit peu?
2: Bien sûr. Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, c'est ce, un long, c'est long processus. Ce, ce, ce projet-là, euh, c'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps, d'avoir de, 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 un rassemblement euh, chez nous, pas loin euh, au Québec, où on pouvait euh, euh, trouver une façon de, de, de faire une fête du chant choral, hein, parce qu'un festival, c'est ça, c'est une fête, euh, une ouais. espèce de fête de chant choral où on pouvait se rassembler. Donc l'idée est née bien avant la pandémie. Euh, et le cœur du plateau que je dirige euh, a soumis sa candidature pour euh, être accrédité cœur fleuron. Donc, ça le, le, ça vient de l'Alliance chorale du Québec qui a, oui. euh, a chapeauté ce programme-là. Donc, on a soumis notre candidature, mais pour ça, il fallait soumettre un projet. Alors, euh, ben je sais pas, j'ai eu tout d'un coup, euh, c'est comme si ce qui m'habitait euh, était devenu une révélation. Est ce projet-là qui n'est qui pas sorti de nulle, de nulle part, c'était justement ce, ce, de faire cette fête-là, ce festival. Et puis euh, ben, je me suis dit on perd pas on perd rien on propose et puis euh, ben, l'idée a été retenue et c'est comme ça qu'on s'est trouvé à devenir cœur fleuron ambassadeur euh, et donc de porter euh, d'apporter à, à son terme un gros projet d'envergure et c'était rien d'autre que le festival de, de chant choral de Montréal.
1: Je me rappelle moi euh, quand j'ai commencé ça fait pas ça fait pas longtemps que je suis dans que je chante et euh, je pense c'était la première année ou la deuxième année que je chantais, il y avait eu un, un événement organisé par l'Alliance, c'était comme un quatre jours, il n'appelait pas ça le festival, c'était Chante-Québec ou je sais pas trop quoi, mm -hmm. puis c'était mm -hmm. un quatre jours intense avec euh, des spectacles, des ateliers, j'étais plongé là-dedans comme un, un petit garçon dans le tars Ross. j'avais capoté là-dessus. Euh, C'était-tu comme pour poursuivre cette lancée-là ou en quoi ça se voulait différent de... Là, on le sait qu'à cause de la pandémie, euh, il y a eu un un stop là-dessus, ça faisait probablement partie de l'intention de l'Alliance de, de, de revenir avec ça. Est-ce que le, le, ce nouveau festival-là se veut comme une autre porte, une curve ou la continuation de cet effet-là? Il y a le podium, le, le, le truc de l'Association canadienne. Ouais. ouais, et voilà, qui était censé venir faire un tout, mais encore une fois, comme 3 millions de patentes dans le monde, mm -hmm. ça a été annulé par la COVID. C'était dans quel cadre ça s'inscrivait cette pensée-là de que tu te dises ben on, on va faire on va faire ce truc-là non obstacle les autres trucs
2: l en fait l'idée c'était vraiment de dire tu sais c'est quoi un cœur c'est quoi le c'est quoi le autant le mot cœur puis concentrons-nous sur le mot ambassadeur c'est quoi être un ambassadeur mm -hmm. c'est mm -hmm. simplement de, de de vouloir euh, partager une certaine expertise ou d'être, euh, de vouloir euh, à non, <rire> proclamer la bonne nouvelle et représenter le plus dignement possible son milieu. C'est ça, dans le fond, être mm -hmm. un ambassadeur. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. l'idée derrière tout ça, c'était simplement de, de faire un projet qui était à l'image du cœur et de partager un peu ce qu'on vit à petite échelle dans un ensemble de 30 personnes. Comment on peut le ouais. partager à une communauté? Parce que le, le, la musique chorale, c'est extraordinaire, mais on fait ça de façon hebdomadaire une fois par semaine avec le même groupe. Comment fait-on pour se retrouver à partager le, le même « trip » qu'on mm -hmm. vit toutes les semaines? Comment on fait pour faire sentir à des gens qu'on n'a pas de chance de rencontrer dans la vie ce qu'on vit, nous, quand on répète avec le cœur du plateau? C'était ça l'idée. Ouais après ça okay. ça enlève rien au projet euh, comme Québec Chante ou d'autres genres de festivals comme podium tout ça mm -hmm. c'est des factures différentes parce que ça devient des rassemblements extrêmement grands là c'était quelque chose qui était un petit peu plus à échelle humaine donc de okay. c'est quelque chose de, de, de pour euh, donner le plaisir, essayer de partager le plaisir que nous, on vivait au cœur du plateau. Donc, on a pensé quelque chose à notre image et en discussion, on s'est dit, ben, nous, on aime faire euh, chanter la musique de, de compositeurs vivants. Pourquoi ne pas donner envie à d'autres cœurs de s'y mettre aussi, s'il y en a qui fois, font certaines réticences, tout ça. Fait on est parti de cette idée-là et on a bâti euh, le, 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 la programmation du festival autour de ça.
1: Tu veux-tu nous parler un petit peu de quest ce qui va habiter euh, ce, ce, ce trois jours euh, euh, festif et, et choral?
2: Ben oui. Ben en fait, euh, justement, tu, tu parlais de podium tout à l'heure. Euh, tu sais, ça, ça a été une, une grosse déception. Euh, moi, j'étais co-présidente -co ouais. de, de, de cet événement-là. Euh, mm. Et puis bon, c'est juste, <rire> juste à deux mois avant la réalisation de ce projet-là qu'on a dû tout, 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 tout abandonner. Mm. Et le concert d'ouverture devait être donné par les trois chœurs fleurons, qui étaient euh, les okay. Saint-Land-Seigneurs, euh, <rire> les cœurs de Chambre du Québec et le cœur du plateau. Donc, ça faisait partie du cœur euh, du concert d'ouverture un d'ouverture, là, évidemment, euh, n'ayant pas eu lieu, ben, on est resté sur notre fin parce que ça, c'est quelque chose qui est, est hyper agréable de faire, de mettre des cœurs sur scène simultanément, puis il y avait euh, l'idée de prendre tous ces choristes-là puis de les mettre ensemble et de, de, de faire des un, deux, trois chants communs, puis de se partager la direction aussi, parce que ça aussi, c'est hyper mmh. stimulant pour des choristes mmh. de, de, de travailler momentanément avec un autre chef. Alors, euh, on était déçus que ça se puisse pas se produire. Donc, on s'est dit, ben, voilà une occasion qu'on va pouvoir peut-être reprendre. Et donc, le concert d'ouverture réunira sur scène euh, les saint signeurs et le Chœur de Chambre du Québec. Et puis, en toute fin de concert, le Chœur du Plateau, les membres du Chœur du Plateau vont aller euh, vont aller rejoindre les deux autres chœurs pour faire euh, quelques pièces euh, en commun. Donc, on va avoir euh, un très grand nombre de choristes ensemble qui vont être dirigés tour à tour par Robert Gary, qui dirige le Chœur de Chambre, euh, Margot, euh, Keenan, qui va, qui dirige l'ensemble vocal Saint-Anne et moi-même, donc, euh, qui dirige le Chœur du Plateau. Ça, c'est pour le concert d'ouverture. Maintenant, on s'est dit, on aimerait aussi entendre des chœurs que on connaît, mais qu'on n'a pas nécessairement le temps ou l'occasion d'aller entendre. Et ça, mm -hmm. c'est une autre réalité du chant choral. C'est que, on, on, en tant que chœur, on, on se produit, on sauto puis c'est euh, bon an, mal an, le même public qui vient assister au concert d'un chœur. Oui.
1: Les mononcles, les matantes, ah. les sœurs, les cousins, les collègues ça. de travail, ils connaissent notre répertoire, mais on connaît pas celui des autres.
2: Exactement. Puis, c'est le fun mm -hmm. de, de voir des chefs aussi, d'autres chefs à l'œuvre. Et nous-mêmes, les chefs de cœur, étant très occupés, on a nos répétitions, on a nos concerts, bon, tu on a nos vies respectives. Ce qui fait qu'on travaille en vase clos, où on, on, on se frotte peu à, au travail des autres. Alors, l'idée était là de dire, ben, si on réunit un public une fin de semaine, ben voilà une belle occasion de faire venir des cœurs euh, lesquels on n'irait pas nécessairement les entendre en concert parce qu'ils sont trop mmh. loin, parce que bon. Alors, on a euh, lancé un, un, une invitation à différents cœurs de chez nous euh, et de venir, de présenter une candidature pour dire bah ben, si vous venez au festival, euh, on aimerait euh, vous entendre, puis est-ce euh, on aimerait entendre au moins une pièce d'un compositeur ou d'une compositrice vivant ou vivante? Alors, c'est comme ça qu'il y a des cœurs qui se sont qui ont proposé leur candidature et puis on a la chance de recevoir le chœur classique de l'Outaouais qui va venir chanter le samedi soir sous la direction de Tiffen Legrand. Euh, il va avoir le chœur de l'art neuf qui est dirigé par Pierre Barrette et il va avoir un chœur euh, qui s'appelle le chœur créo qui est un chœur arménien et dont la chef aussi est arménienne. Alors ça s'en va ah, dans oui. beaucoup de directions, c'est vraiment des chœurs avec des, des signatures et des personnalités très différentes et ça va donner la chance au public qui va être réuni pendant cette fin de semaine-là, d'entendre le chœur classique de l'Outaouais. Si tu habites à Montréal, tu es peut-être un peu loin de ton profit pour aller entendre un concert en, en saison régulière. Alors, c'est une belle occasion de découvrir ouais. non seulement un chœur, mais aussi une chef, dans le cas de, 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 de Tiffen, mais de, de découvrir des chefs à l'œuvre et de découvrir du répertoire euh, que peut-être ces chefs-là ont eux-mêmes découvert. Donc, c'est du partage autrement. Ça, c'est notre concert du samedi soir. Et le concert du dimanche après-midi, c'est le concert de clôture ou comme le festival est l'initiative du cœur du Plateau, euh, le cœur du Plateau fête son dixième anniversaire et a profité de l'occasion pour faire une commande d'oeuvre à une compositrice qui s'appelle Katia warren magdici Et sa composition mmh. sera créée le dimanche après-midi. Et là-dedans, ouais. il va avoir quatre créations en plus, euh, trois créations en plus de celle de Katia. Donc, quatre créations en tout, ce qui est assez rare dans un concert qu'on puisse entendre autant de musique tout à fait nouvelle que nous-mêmes avons découverte euh, au sein du cœur et donc, il a fallu euh, travailler puis chercher euh, une, un, un sens parce qu'on n'a pas de référence. Hein, Quand on, qu on crée de la musique, on n'a pas d'enregistrement, on doit euh, oui. on doit tout faire finalement. On crée. C'est vraiment un vrai processus de création. Alors, euh, on est super excité de ça et puis c'est comme ça que le, le, la, la, le festival va se terminer.
1: J'en parlais un peu en, en préambule, mais il y a comme, euh, puis déjà dans T'annonce un peu les couleurs de cet événement-là. Il se veut rassembleur, inclusif, tout ça, mais il veut particulièrement mettre l'accent sur euh, le rôle des femmes, l'importance des femmes dans le chant choral, l'évolution de tout ça. Il va avoir une table ronde sur les femmes et le chant choral, une conférence sur le leadership au féminin. Peux-tu nous, nous parler un petit peu de cet angle-là?
2: Ouais, ben en fait, c'est moi, j'en n'en fais pas un cheval de bataille. Je n'irai pas jusque-là, mais plus j'avance... Mmh. Euh, pas nécessairement comme chef de cœur, mais comme femme, je trouve mmh. que il euh, y a encore du chemin à faire. Je trouve que euh, les modèles féminins sont pas assez présents encore. Euh, euh, moi, je, suis, je me trouve très 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 chanceuse d'avoir eu des, euh, des des excellents professeurs autour de moi. Moi, je, je, je suis pianiste à la base. J'ai eu des professeurs vraiment extraordinaires. Mais la vérité est que plus on avance, plus on avance vers le milieu collégial, universitaire, plus on s'en va dans les hautes sphères de direction. Et c'est pas juste la musique c'est partout. Ben, les femmes sont de moins en moins présentes. Et je pense qu'on a autant besoin, hommes et femmes, de modèles féminins, et de modèles masculins. Puis même je dirais euh, tout genre confondu pour être vraiment euh, totalement inclusif. Et je mmh. pense que ça manque dramatiquement. Et quand on recherche de la musique de compositrice, eh bien, on réalise à quel point les femmes sont sous-représentées. Et donc, je pense que d'avoir des modèles, euh, de faire jouer, de faire entendre la musique composée mm -hmm. par des femmes, ben, ça peut en inspirer d'autres, de dire, hey, mais c'est vrai, parce que c'est pernicieux. Si on a juste des modèles masculins, même si on est rendu en 2022, euh, ça joue quand même inconsciemment sur la motivation des plus jeunes. Si euh, commence à voir en direction là, des, des jeunes chefs, là, euh, des jeunes chefs, euh, oui. en direction d'orchestre par exemple, mais c'est un phénomène extrêmement récent. Euh, mm -hmm. Et donc, je pense qu'on a une responsabilité de mettre de l'avant le travail des femmes, mais aussi de quelle façon euh, ça peut se différencier et que c'est pas de mettre en opposition là le modèle masculin et le non, modèle non, féminin, c'est vraiment pas ça C'est comment c'est comment développer des modèles partout de tout genre. Et là, euh, on a choisi cette question-là parce que moi c'est quelque chose qui me qui me pas qui me préoccupe mais qui m'habite, disons. Et euh, moi personnellement j'aurais souhaité rencontrer davantage de modèles féminins. Or il y en a. Mais euh, pour toutes sortes de raisons, puis je ne veux pas... Euh, je pense que c'est des discussions qu'il y aura probablement que à, à, la, à la table ronde, mais on, elles sont plus effacées. Pour quelles raisons, je ne le sais pas, mais il y avait des modèles féminins qu'on voyait un petit peu moins. On a juste à regarder dans les programmes de direction, dans les universités, euh, c'est souvent rempli, euh, c'est des fonctions qui sont remplies, c'est majoritairement masculin. Euh, Ce pas juste au Québec, là, c'est comme ça. Mm -hmm. Mais j'oserais dire, c'est sans preuve à l'appui, mais avec une petite observation, que je trouve qu'on est un petit peu en arrière de la parade au Québec pour ça. Si on regarde dans le reste du Canada, il y a plus de femmes okay. en direction avec des, des postes plus haut placés que chez nous. Je trouve qu'on est un petit peu en arrière. Ça s'explique par toutes sortes de choses. Mais euh, et je pense qu'on a plein de beaux talents dans tous les genres confondus et que maintenant, il faut reconnaître ce talent-là puis le mettre en évidence et s'encourager entre pairs à reconnaître le talent de nos pères. Et ça, je pense que des festivals, c'est fait pour ça, parce que on peut avoir de belles révélations en rencontrant des chefs qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir à l'œuvre.
1: Roselyne, si tu permets, on va faire une petite pause, parlant de, de grandes personnes. Euh, il y a Margot Keenan qui est euh... Euh, chef euh, de chœur bien connu ici au Québec. On va écouter une petite pièce euh, avec son, son, son groupe, son ensemble, les Saint-Anne-Singers. Ça s'appelle Bring Me Little Waters Sylvie, une tune que pas mal de chœurs a pu chanter. On va en écouter un petit bout et on va continuer sur ce, ce sujet-là, je trouve ça très intéressant. De retour avec euh, Roseline, on parle du Rosine Blin, on parle du Festival de chant choral de Montréal. On peut-être peut, peut continuer là-dessus au niveau direction chorale, au niveau composition musicale. Tu, veux -tu nous parler un peu de, de, de toi, comment tu perçois l'état des lieux actuels?
2: Il y a, je dirais que il y a plus de femmes qui se dirigent en musique suite en partant. Après ça, l'écrémage, tranquillement, il y a un processus d'écrémage qui se fait. Euh, après ça, ça devient pas mal euh, égalité. Puis même, je, je dirais qu'en direction chorale, euh, jusqu'à un certain point, il y a beaucoup plus de femmes qu'on retrouve dans ce milieu-là. Moi, là où je, je soulève des questions, c'est quand on arrive dans des plus hauts postes de direction. Alors là, elles se font un petit peu plus absentes. Euh, quant aux compositrices, aux compositeurs, ben moi, je pense que euh, c'est une responsabilité de notre part, les interprètes et les chefs de cœur, nous en sommes, c'est notre responsabilité euh, de découvrir la, la musique qui se fait en ce moment, de la faire entendre, de la comprendre, euh, d'aller à la rencontre de nos compositeurs, de nos créateurs de chez nous. Je pense que ça, ça a toujours été ça, la musique. Hein, de tout temps, on a, on a créé la musique de nos contemporains. Et Je pense que c'est assez récent dans l'histoire de la musique. Euh, on, on, le fait, on fait de la musique passée. <rire> c'est c'est puis là ben tu sais on parle de de, de de grands compositeurs qui ont fait leur marque puis qui, qui ont traversé les temps mais ces gens-là de leur vivant il fallait qu'ils fassent leurs preuves puis il y avait des gens qui restaient à la refus puis qui découvraient leur travail puis euh, je pense que c'est un peu une responsabilité de notre part aussi de, de s'intéresser à ce qui se fait de découvrir euh, de prendre des risques euh, et d'amener ça au choristes c'est je pense que c'est important je pense que c'est plus qu'important, c'est primordial pour la survie de l'art et de continuer de donner envie à nos créateurs de créer. Fait que ça, c'est mon point de vue là-dessus.
1: Mm -hmm. Comment qu'on fait pour les identifier? Est-ce qu'il y, y, y a des sources, il y a des endroits? Est comme, bon, j'imagine que quand on est dans le milieu, on est à l'affût, mais <coughs> pardon, au-delà d'être à l'affût, Comment qu'on est-ce qu'il existe des, des outils qui permettent, au-delà du... Déjà, le, le Festival de Chankara à Montréal se veut un peu... Un outil dans ce sens-là, mais comment qu'on… Sont où les manques à ce niveau-là pour nous aider à être plus, plus à l'affût? Un, c'est pas par… J'imagine, je présume, mais je suis pas mal sûr que c'est pas parce qu'on veut pas interpréter ces personnes-là euh, qui font pas partie de la programmation, mais c'est parce que on les connaît pas. Est-ce que les choristes sont ouverts, à ça? c'est une autre question. Tu sais. ben, c'est ça, j'allais dire.
2: C'est je pense que je pense qu'il y a une petite crainte, des fois sans la nommer, tu sais, de 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 vendre entre guillemets un, un type de répertoire plus récent. Les gens, tu sais, c'est c'est normal. Hein? On est tous fait pareil. On, on veut chanter des choses qu'on connaît parce qu'on est on est confortable. On, 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 naturellement, on va rechercher un certain niveau de confort. Quand on arrive avec de la musique qui est nouvelle. Ben, C'est sûr qu'on n'est pas dans notre zone de confort. Ça se peut pas. Même mm -hmm. le chef de cœur, mm -hmm. il, il découvre. Mm -hmm. Alors, il n'y a pas de référence. On a, notre oreille n'est pas nécessairement faite. Euh, tu sais, Je veux dire, là, tu, tu, tu veux faire euh, un Requiem de Mozart. Il euh, y en a des versions que tu peux écouter pour te faire une idée de où tu vas aller. Là, là tu arrives ouais. avec une composition toute neuve bien, tu as pas de référence. Puis en plus, le compositeur, il est vivant. fait qu'il n'y a pas un catalogue encore très, très euh, élaboré. Là. Il, il, des fois, c'est un jeune compositeur qui commence. Fait que même son, mm -hmm. son opus n'est pas très chargé pour se faire une idée du mm -hmm. style. Ou encore, même sa personnalité n'est pas encore assumée parce qu'il est... C'est ça, ça évolue. Voilà, c'est ça. Puis, mais moi, c'est ça qui m'excite, de de, de, de de justement, d'être dans l'action, de faire partie. Moi, je suis pas une compositrice, mais je, me, de me sentir partie prenante d'un processus de création. Moi, je trouve ça excitant et ça se transmet au choriste. Et je pense que notre rôle aussi, c'est d'être de bons communicateurs, de bons vendeurs, de dire, regardez là, ça mmh. peut-être ça fait peur un peu, mais vous allez triper. Vous allez avoir une fierté au bout de la ligne d'avoir participé au processus de création puis de voir le compositeur entendre la musique qu'il avait dans sa tête. Parce que la musique, au fond, elle n'existe pas tant qu'elle n'est pas jouée, chantée. Mmh. Puis si tu ne l'as pas fait, ben tu ne peux pas savoir on connaît pas ce qu'on n'a pas essayé ou alors de l'avoir expérimenté comme ça moi j'ai rarement entendu des gens dire ah oh mon dieu euh, il, il, des fois ça leur fait peur parce que sont tellement contents dire hey, ça c'était une expérience qui m'avait marqué on avait travaillé fort puis on a réussi puis le compositeur était content puis tout ça ben, je pense que c'est c'est on a un, un un devoir de persuasion jusqu'à de persuasion jusqu'à un certain point puis l'autre l'autre aspect pour répondre à la question c'est comment on reste à l'affût euh, ben, c'est plus on se montre intéressé. On, il y a Premièrement, je disais qu'on est un petit peu en arrière de la parade euh, au Québec pour euh, pour euh, le travail des femmes. On est on l'est peut-être un petit peu aussi en termes de, de musique euh, chorale actuelle parce que dans le reste du Canada, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compositeurs qui sont très actifs, oui. aux États-Unis aussi, mm -hmm. les Yellow de ce monde euh, ouais. tu sais, qui sont peut-être un petit peu plus populaires, tout ça. Ben ça amène de l'eau au moulin, parce que là, si on commence à interpréter cette musique-là, ça démontre un certain intérêt, puis des fois, ben moi, c'est pas, pas rare qu'il y ait des compositeurs qui m'aient écrit à moi, euh, puis qui me disent, euh, puis c'est sûr qu'ils vont le faire auprès d'autres chefs de cœur, mais ils vont le faire auprès des chefs de cœur qui qui vont peut-être avoir essayé des choses avant. Ils vont dire, ah ben, tu sais, tel chœur, il, il ose aller dans cette direction-là, fait que je vais peut-être oser envoyer ma composition. Ça prend beaucoup mmh. de courage, hein? on n'y on pense pas, mais Pensez à nos compositeurs dont on a lu les histoires là, puis euh, Brahms qui prend son courage à deux mains pour aller rencontrer Schumann puis présenter sa musique là, puis, le reste de sa vie là, puis puis finalement ben tu c'est une révélation puis Schumann il commence à jouer sa musique puis Clara puis bon et c'est pareil tu on, on on fait partie de ce processus là un compositeur qui, qui fait des super belles choses puis ça reste dans son ordinateur fait que c'est et, et je, je vais conclure en disant ça parce que tu le dit d'emblée euh, Normand, venez au festival, parce que c'est ça, c'est c'est une rencontre. Les, les compositeurs, venez présenter votre musique, on veut vous rencontrer, on veut savoir que vous existez. Euh, c et c'est comme ça, la rencontre, elle doit être humaine. Et il y a des fois des, des connivences qui vont s'installer, parce que la rencontre a, aura été vivante, puis de dire, « hey euh, Moi, j'ai bien aimé ça, j'osais avec lui, je suis curieuse de découvrir sa musique, ou je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il fait, puis-tu m'envoyer des affaires ?» puis. Tranquillement, c'est mmh. comme ça que mmh. des relations commencent. Parce que autrefois c'était ça. Il y avait des relations qui s'installaient entre un compositeur, un interprète, Perfect. un compositeur avec un mécène. Il y avait des, des connexions. Pourquoi ça n'existerait pas aujourd'hui?
1: Aux tu te permets, on va faire une autre petite pause. Mais en fait, c'est juste moi qui vais prendre une pause. Parce que là, tu sais pas, mais tu vas diriger le, ce beau printemps de Marc Sirette mmh. euh, que tu fais avec le cœur du plateau. On oui. va en écouter, il a un petit extrait, puis on, on va retourner, on va parler un peu peut-être de la table ronde, de la conférence, qui euh, sont plus axés sur le volet féminin encore une fois, fait qu'on se retrouve dans un moment, euh, aussitôt que… Ben, installez-vous, chef, et on vous écoute. Parfait. Qu on vient d'entendre ce beau printemps de Marc-Cirette interprété comme par hasard par le cœur du plateau sous la direction de Roselyne. Et encore une fois, comme par hasard, elle est avec nous au micro. Euh, Bonjour euh, Roselyne. On va retourner sur le, le festival de chant choral. En l'occurrence, on a parlé des concerts, des ateliers, etc. Mais il va y avoir une table ronde avec du beau monde qui vont parler des de, euh, femmes et du chant Puis il va y avoir une conférence particulière avec Hillary Eppelstatt sur le leadership au féminin. Est-ce que tu nous en parlais un peu de ces deux moments? Euh, ouais, charnière, peut-être pas, mais c'est un moment assez important qui va faire partie de la programmation du prochain festival.
2: Oui, bien sûr. Bien. Moi, Hillary, euh, j'en ai entendu beaucoup parler euh, avant de la rencontrer en personne. Et puis, euh, j'avais assisté à un, un symposium qui s'appelait euh qui s'appelait, mon Dieu, c'était euh, « euh, woman Conducting Symposium ». Donc, c'était un, un symposium okay. qui était consacré à la direction féminine. Et donc, de parler de certaines réalités, euh, c'était super intéressant comme angle. J'avais vraiment, vraiment aimé ça. Mais je dirais que, je sais pas, il y a des fois où on arrive, les, 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 les planètes s'alignent, comme on dit. Puis, cette femme-là est arrivée pour donner une conférence sur le leadership au féminin. Puis, Là où j'étais rendue dans mon parcours professionnel, personnel, mm -hmm. comme comme maman mm -hmm. aussi, elle a, elle a vraiment, euh, mon Dieu, a visé dans le mille, autrement dit. Puis je suis revenue, c'était trois jours là, qui que j'ai passé là-bas, qui en ont valu comme un mois. Puis ça ça a transformé beaucoup ah ouais. de choses. Euh, D'entendre parler l'expérience d'une femme retraitée maintenant, même si elle est très, très, très active, ça m'a fait du bien. Puis je me suis dit que on avait besoin de ça. On avait besoin de... J'avais l'impression de découvrir un mentor que j'avais jamais eu, d'entendre okay. la voix de d'une femme qui avait l'expérience que j'aurais aimé entendre avant. Euh, pis ça n'enlève rien du tout au maître que j'ai que eu, avec lesquels j'ai travaillé. Mais des mmh. fois, euh, de croiser quelqu'un qui a vécu certaines réalités semblables, euh, ça rassure, euh, ça met en confiance, ça explique plein de choses. Euh, donc, j'ai été vraiment frappée par ses propos. J'ai trouvé que aussi la personnalité que cette femme-là a, euh, elle n'est pas du tout exubérante et elle réussit à avoir un leadership euh, positif. Puis ça défaisait un peu le mythe de, tu sais, on s'y faut se battre pour s'imposer. Puis je trouvais qu'elle arrivait avec une une image qui était très positive du leadership. Euh, et puis elle prenait des exemples qui n'étaient pas nécessairement dans la musique. Alors j'ai trouvé ça très très okay. éclairant. Hein? Et donc, cette conférence-là, ben, qui ne sera peut-être pas exactement la même, mais c'est un petit peu la même saveur, c'est ce qu'elle va venir présenter, mmh. euh, teinter de son expérience à elle, et aussi euh, de certains, euh, elle n'est pas là pour donner des conseils, mais peut-être pour, euh, c'est un éveil des consciences en fait, un petit peu. Euh, et euh, ben, on va enchaîner en fait, tout de suite après cette conférence-là, qui va sûrement avoir un, un certain impact, comme ça a eu un impact sur moi. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont que ça va interpeller. Donc, ça va s'enchaîner tout de suite avec une table ronde pour justement euh, discuter d'une façon très, très ouverte et large sur c'est quoi notre rôle, comment on se différencie, euh, comment on assume une certaine différence, parce que mm -hmm. la différence euh, dans son dans, dans son meilleur, là, Comment on assume en fait tout ça, puis nos, nos rôles des fois combinés avec euh, la conciliation euh, de la famille, tout ça, c'est des réalités. Et puis ouais, pour ça, c'est ben, intéressant, on va, avoir, euh, on va avoir des compositrices qui vont jaser de ça avec nous. Donc, Elisabeth Écolme, euh, qui est une merveilleuse compositrice euh, que je découvre, euh, qui a un parcours extraordinaire, qui est maman. Il y aura Marie-Claire saint qui n'est pas maman, mais qui a plein de choses à dire, qui a un parcours extraordinaire aussi et qui n'est pas euh, québécoise, qui vient de, du milieu franco-ontarien, donc avec une, donc mm -hmm. une couleur à elle aussi, une ex, un bagage différent. Katia Warren-McDissy qui arrive avec un justement, un autre bagage d'influences multiples, tant au niveau de l'éducation qu'artistique, que toutes sortes de choses euh, spirituelles. C'est vraiment splendide de l'entendre euh, parler. Et euh, Hilary Appelstadt, qui va être aussi euh, à la table euh, de discussion. Il y a Patricia Abbott aussi qui va être là avec nous, ouais. euh, qui ouais. a une expérience, mon Dieu, une feuille de route tellement pleine, tellement de choses, tellement de, de festivals et de cœurs et de... de, 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 de mille choses à dire sur le travail qu'elle a fait et s'il si, si, y en a une qui a ouvert la voie avec d'autres, bien sûr, euh, du chant choral au féminin euh, au Québec, c'est bien elle. Donc, ça va être assez intéressant de, de de jaser, tout simplement. Et ça, ça va être animé par euh, Mario Paquet qui va nous poser des questions. Puis, on, on ouais. va avoir aussi euh, Robert Ingari qui va être à table avec nous. Donc, c'est pas juste des femmes pour jaser entre femmes. mais Robert oui c'est ça. Mais c'est intéressant d'avoir son <rire> point de vue parce que lui, il ouais. s'est toujours targué de dire qu'il avait été très influencé par une prof pas un prof, une prof, une prof. et ça, la gestique de, sa, de cette femme-là l'avait influencée. Dis-moi, j'allais chercher beaucoup de sa façon d'exprimer, euh, puis il dit ça, ça, ça a transformé beaucoup de choses dans ma façon de diriger. Alors, c'est pour dire que les influences, de part et d'autre, tant le modèle masculin que le modèle féminin, puis c'est pareil en éducation, là, on a besoin des deux. Alors ouais, voilà, c'est un petit peu ça dont on as vu parler.
1: Mais, mine de rien, tu tu te payes la traite en, en, en montant cette, cette programmation là tu fais des belles rencontres puis euh, vous allez la, la, avoir l'occasion non seulement de, de partager avec les gens qui vont assister euh, au festival mais de partager avec vous autres fait que le, le, ça va être un, un win 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 comme on dit absolument
2: absolument puis tu sais je trouve que c'est un cadeau qu'on méritait après le, les les trois ans de. Oui. de, 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 ouais. de en tout cas, on le sait, là, ça a été. Moi, j'ai trouvé ça très difficile. Puis je considère que j'ai été chanceuse malgré euh, la la difficulté. Euh, mm -hmm. Fait que j'imagine qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça euh, difficilement. C'est comme un cadeau à s'offrir. Ouais. J'ai l'impression que les gens oublient que c'est essentiel d'avoir de, des rapports humains pour repartir enrichi plus riche pour encore être meilleur, meilleure personne, meilleur musicien, meilleur humain, meilleur toute. Tu sais c'est tout est dans tout hein. On peut pas juste euh, mmh. faire de la musique puis se contenter d'avoir le nez dans nos partitions puis après ça aller faire nos répétitions puis un concert. Il faut se nourrir, faut trouver des des nourritures puis euh, ça c'en est une puis je pense que de voir des gens aussi qui généreusement parce que c'est des gens qui viennent vraiment généreusement là mmh. euh, d'avoir des gens qui viennent aussi généreusement partager leur expérience leur expertise euh, leurs valeurs euh, qui ont envie d'échanger de, 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 puis de recevoir aussi puis je pense à Robert là qui va arriver tout fraîchement d'Europe oui. puis euh, il va je venir comprends. donner un concert <rire> puis le lendemain matin il va donner un atelier justement <rire> le lendemain matin il va donner un atelier sur qu'est-ce que tu fais avec une partition qui t'arrive là sur ton lutrin, oui. toi, le choriste, toi, la chef, oui. le compositeur, à quoi faut que tu penses quand, bon, c'est super intéressant, puis Robert, il a fait ça, ça fait, ça fait 25 ans qu'il fait juste ça, là. Donc, je trouve oui. que c'est, précieux, puis on devrait bénéficier de, de cette expertise-là qu'on a tout à côté de chez nous, là.
1: On va faire une dernière petite pause avant d'embarquer dans le moment magique de notre épisode, à sur l'épisode en rafale, où habituellement c'est la chef qui cadre les shots. Dans <rire> ce cadre aussi, ça va être moi qui va cadrer les shots. Fait que, euh, juste avant, euh, on parlait d'Hillary. On va écouter un extrait de Like As The Heart euh, du compositeur canadien Jeff Hans. C'est interprété par l'Exultate Chamber Singers et justement, c'est dirigé par Hillary. Donc on écoute ça, puis on revient avec à euh, la avec Rose Lena. Retour, retour, de retour de retour euh, vocalise. Euh, on est toujours avec Roselyne. Et maintenant, bien, premièrement, Roselyne, merci beaucoup pour cette petite jasette-là. Ça a été vraiment euh, intéressant. Euh, mon Dieu, quand, quand j'ai vu cette programmation-là, bien, je suis comme un, je, Ça m'a pris du temps d'aller embarquer dans le champ choral, mais depuis que j'y suis, j'ai. Je m'en mettons. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Ah, wow, ma m'en paye à la traite. » Malheureusement, c'est pas juste le quart du plateau qui va avoir 10 ans dans ce coin-là. Moi, je vais avoir un petit peu plus que 10 ans. C'est ma fête, le 22, puis je m'étais déjà bouqué comme plein d'autres choses. Malheureusement, je ne pourrais pas être là, mais je suis content d'en entendre parler, puis je suis certain que ça va nourrir notre imaginaire. Puis, mon Dieu, j'espère que l'output de ça, ça va faire en sorte que des chefs des chefs qui se mettre à intégrer du matériel, je, je sais pas, là, je pense qu'il y a 250 cœurs au Québec, si chacun d'eux faisait juste prendre une nouvelle partition, d'un nouveau chef, d'une nouvelle chef, l'intégrer à sa programmation, mon Dieu, il me semble qu'on on se ferait du bien, on s'aiderait. Parfaitement d'accord. Euh, là, on va passer à l'aspect ludique de la chose, <rire> euh, ça se veut pas méchant, mais ça va vite, hein. tu sais, quand, j'imagine des fois, quand, quand, avec tes cœurs, il y a une pièce, là, on y va à euh, etc., ben là, on va y aller à Attache ta on y va, Je on n'a pas de temps limite. Les deux pièces chorales qui te font du bien.
2: Écoute, euh, je dirais le une réponse vraiment facile, mais requiem de forêt. Mon bon, Dieu que ça fait du bien. Ça c'est sûr, requiem ah, ouais. de forêt. Euh, Est-ce qu que je dis pourquoi
1: Je m'en allais poser la question, mais moi, si je, me, je peux juste m'installer et t'écouter là, c'est parfait. Euh, requiem de
2: forêt, je trouve que justement, c'est un requiem qui est pas larmoyant, c'est un requiem qui se veut euh, réconfortant. C'est une berceuse, ouais, ouais. quelque chose de. Je trouve que c'est une vision de la mort qui est très 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 apaisante. Et puis, euh, je trouve ça magnifique. Et puis euh, euh, ben écoute une autre pièce qui me fait du bien ben je pourrais dire euh, je fais moi je suis, je suis pas juste chorale hein, je fais que mais je dirais tout Schubert tout Schubert me fait un bien immense tout, tout, je tout, trouve, ouais. tout Schubert je trouve que tu sais là il y a les euh, la dernière messe en particulier là mais je, je trouve que tout Schubert est, euh, a quelque chose de de magique
1: ok les deux pièces chorales qui te font pleurer elles peuvent te faire du bien pareil mais qui nécessairement trois notes part puis là oh, le petit moment en tant que chèque
2: euh, ben je dirais euh, les vêpres de Rachmaninoff. c'est sûr qu'il y a des moments qui viennent chercher euh, viennent nous chercher dans les, 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 les <rire> dans les tréfonds euh, ça ça me fait ça me fait pleurer euh, pas à tout coup mais je trouve que quand il y a des fichiers de belles interprétations il y a quelque chose c'est je trouve que la voix humaine est traitée d'une façon extrêmement euh, particulière euh, chez Rachmaninoff ici sinon euh, il y a des mouvements de la messe, de la messe en do mineur, là, de Mozart, euh, euh, que je trouve qui c'est dur à battre, là. Ouais. ça vient chercher les émotions. Petite journée, petite euh, journée moche, là, grise, là, avec mm. euh, de la neige, là. écoutes ça, là. Puis, oh,
1: ouais. On se met ça sur le pick-up et là, c'est. Ça, c'est du ce genre de pièce. Je m'excuse. J'emprunte sur ton temps de métronome, car je vais le me mettre sur pause. Pouk! Je vais le repartir dans quelques secondes. Euh, c'est ce genre de truc où c'est des pièces tellement intenses que tu diriges, puis tout à coup, euh, l'émotion fait en sorte que même la chef commence à être embarquée par l'émotion. Parce que moi, euh, ben ça m'arrive des fois, je, je suis emporté par euh, une tourne puis le, le feeling du cœur, puis des fois, je fais comme Oh non, ma m'a pleuré, ça n'a pas d'allure. Un chef, une chef, vit ça aussi?
2: Moi, ça va m'arriver en préparant ma musique. J'ai eu okay. beaucoup, 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 beaucoup d'émotions en préparant ma musique. Mais en concert, c'est comme autre chose qui embarque. Puis euh, l'émotion, c'est comme si là je deviens un petit peu plus euh, plutôt que devenir actrice, je deviens plus narratrice. Alors, euh, okay. euh, ouais, je réussis à moins euh, moins me tomber dans la la, la pas la pas la sensibilité parce que ça est pas, mais la grande sensibilité. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ok. Enfin, moi, travailler là-dessus. Merci, chef. On repart de <rire> métronome. La pièce que tu aimes ou as aimé le plus diriger?
2: Il y a tellement de choses. Euh... Parce que là c'est récent, mais je dirais le je dirais Requiem allemand de Brahms que j'ai dirigé oui, à, oui, assez je rappelle, récemment. Tu... Je pense que ça c'est du bonheur là. Tu sais ça, ça a été un grand 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 bonheur. Euh, puis c'est multifactoriel. J'avais un instrument. Tu sais j'avais des musiciens extraordinaires, un, un cœur extraordinaire tout ça, mais euh, mm. des solistes fabuleux aussi. Mais je pense que ça ça a été dans les, euh, les choses que j'ai préféré diriger. Ouais.
1: Y a t -il une pièce qui euh, que tu considères? Là, en tout cas, la plus difficile.
2: Oui, ben les Vêpres de Rachmaninov, c'en est une bonne, là, tu sais. Ouais. Euh, ça, ça demande, <rire> c'est vraiment beaucoup, beaucoup de, de c'est beaucoup de travail pendant. Tu sais, c'est, c'est, il mm -hmm. y a des pièces, on dirait que c'est beaucoup de travail avant, puis rendu au conjoint du concert, ben, le party est pogné, là. Mais ouais. ça, c'est du travail pendant. Euh, le Brahms est du même acabit aussi, mais une qui est aussi, qui est pas mal dure, là, euh, c'est la news de Barber. Ça, ça c'était quelque chose. Ouais
1: la pièce chorale que tu considères que tout choriste devrait chanter?
2: Ben, moi, je trouve que euh, je trouve que tout choriste devrait chanter Mozart, je trouve que tout choriste devrait chanter Bach puis je trouve que tout choriste devrait chanter Brahms. Pour moi, ce sont des écoles, tu il faut que tu aies, euh, mm -hmm. aies chanté du Mozart, faut que tu te sois frotté à des, des messes brèves de Mozart ou euh, euh, ne serait-ce qu'un choral de Bach juste pour comprendre, mais je pense que ça, c'est des, des musts. Puis, euh, il faut toucher, il faut toucher à la musique de Brahms aussi pour les lignes romantiques, mais avec l'héritage de la musique ancienne. Tu je pense que ça, c'est, c'est, c'est des mosses, comme on dit.
1: Les trois erreurs les plus courantes d'un choriste, tant qu'à être, avoir euh, rosine, on, on va devenir ah! conseillère de
2: Les trois erreurs les plus courantes. Écoute, je pense que c'est de pas assez se prendre au sérieux. Je pense que, je pense qu'il faut se prendre plus au sérieux. Tu des fois, je pense que le choriste moyen, puis je comprends là, pour euh, y gêner de chanter, tu sais souvent on va mmh. dire ah, euh, moi ils vont on va se faire dire oh gars, je suis dans la douche je me que ça va bien tout ça ben oui parce que les gens se lâchent l'eau s'ils sont tu mmh. d'un coup quand ils arrivent on... je pense que l'erreur majeure c'est de trop se surveiller puis de tout écouter okay. puis de vouloir être parfait alors que le plaisir de chanter il est physique faut être bien fait que je pense c'est c'est peut-être ça c'est l'erreur numéro un la deuxième erreur, c'est euh, de penser que euh, faut, faut de penser qu'on n'a pas d'autonomie comme choriste. Le choriste, il a de l'autonomie. Il peut suggérer des choses. C'est un bon musicien de choriste. On, est, on a tous une super bonne oreille, on a tous un bon feeling musicien. Euh, je pense que de suggérer un petit peu des fois quelque chose musicalement, puis de s'engager musicalement, ça suggère, ça fait une musique d'ensemble qui est beaucoup plus riche. Ça, c'est la deuxième er mm -hmm. erreur. Ouais, c'est une erreur entre okay. guillemets. Hein. La troisième erreur, euh, ben ça, c'est plus difficile à corriger, cette erreur-là, mais c'est d'être concentré sur sa ligne et pas celle des autres. Ça, ça c'est dur. Ça
1: c'est dur. Surtout en période de Covid, hein, on s'est distancé, ouais. on était masqué, on a perdu toutes nos repères. Puis là, moi, je trouve présentement vu qu'on se rapproche, là, il faut, faut que je réapprenne à entendre du monde. Mais à arracher ça dans les oreilles de très proche, fait que c'est comme, t'as ouais. raison, c'est, ouais. c'est ouais. comme, une dualité avec laquelle on doit vivre. T'as notre ligne, mais en même temps, ça rend compte que on est juste une note euh, sur un accord.
2: Exact, c'est ça, tout à fait, fait que Ça c'est, mais c'est vraiment, c'est pas facile, c'est tout un entraînement, Ouais.
1: La dernière, puis elle va être très difficile, euh, ma chère Roselyne, c'est « Où devrait être toute personne qui s'intéresse au chant choral entre le 21 et le 23 octobre prochain?
2: » je sais pas, hein? Ah oh, non, elle venait à l'église ah. Saint-Pierre-Apôtre, sérieux, là, tu sais, je trouve que, c'est sûr je prêche pour ma paroisse, mais… Je suis tellement heureuse qu'on puisse enfin faire ce genre de choses. Puis je, moi, je, je, je vois. J'imagine je, je, plein de sourires à la fin de cette fin de semaine-là où les mmh. gens sont contents mmh. d'avoir vécu quelque chose, puis d'avoir rencontré du monde, puis d'avoir échangé. Puis tu sais, je nous vois prendre un café et dire Ah, oh, c'est toi! Ça fait longtemps que j'entends parler de toi, je t'avais jamais rencontré. Quel bonheur! Puis je pense que, mon Dieu, j'espère que je vous ai convaincu que. C'est quasiment nécessaire. que C'est ce nécessaire, c'est pas quasiment, c'est nécessaire.
1: Rosaline, ça a été un grand plaisir. Euh, tu dis que euh, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Comme je te disais, malheureusement, je ne pourrais pas être là, mais je suis très content d'avoir eu l'occasion de faire ta rencontre, même si c'est juste virtuel. Je te souhaite un gros mail pour ce superbe événement.
2: Ben, C'est super si fin. Parlais, Moi, Je suis vraiment contente. Euh, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir eu la chance d'en parler avec euh, enthousiasme et d'avoir partagé ça avec toi. Merci de l'invitation, Normand.
1: Hein, ça me fait plaisir. Puis euh, histoire de, de terminer ça en beauté puis en ligne avec ce qu'on a parlé. Ça se passe en octobre ton événement. fait qu'on va se laisser sous Chanson d'automne, une composition de Robert Ingary, qui est interprétée par le cœur de Chambre du Québec, qui, on l'a dit, seront du festival, eux aussi. Je te remercie Roselyne. Hey,
2: Merci.
0: Bye. Bye.
1: C'est tout pour cet épisode. Rendez-vous au vocalise.ca vocalise avec un S pour accéder à d'autres contenus chorales. Sur la page de cet épisode, vous trouverez une foule de liens utiles relatifs à notre belle jazette avec l'amie Roselyne. Bon festival et à très bientôt.